0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我们观察这个世界的时候，以自我为中心，这是很正当的。那欧洲人那么用他的这个西方中心或者欧洲中心观察这个世界、书写历史，也是很正当的呀。那为什么我们要批判欧洲中心论呢？不是因为这个中心论是欧洲的，他被批判，是因为欧洲中心论。建立了一种认识论意义上的霸权。如果说在史学领域来说，这个特别强调史料和这个实证的，我称之为气宗啊；那强调方法论，甚至强调理论性、宏观性的，称之为剑宗。嗯、当时就是欧洲人生产了这个欧欧洲的地方性知识。可是欧洲人一旦后来变成一个全球帝国以后，开他变成了一个普世性的知识
0: 了
1: 。<笑>那就是别的人，包括甚至穆斯林自己，在认识自身的时候，中国人在认识中东地区的时候，我们都得，用欧洲人当年生产的这地方性知识来认识这个世界。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听信瑞电台的最新一期节目，我是周发发。近些年，世界史成为了一个越来越流行的门类，世界史学者尝试以超越民族国家的视角来组织材料，以追求一种更具普世性的历史叙述。但目前来看，最具影响力的世界史作品，大多还是出自欧美学者之手。因此，他们也常常会被质疑是否仍带有欧洲中心主义的色彩。本期节目，我们就和大家一起来读一本颇具争议性的、挑战了欧洲中心视角、来重新叙述世界现代化过程的作品《奥斯曼之影》。我们有幸邀请到了北京大学历史学系的攒涛老师，来和我们一起解读这本作品。并且我们讨论了背后一个根本性的问题：为什么我们需要更多元的世界史视角？在这里，也要特别感谢本期节目的特约主持《孤独的阅读者》的创始人船长葛旭。同时，也欢迎大家在评论区下方踊跃留言，分享自己读过的最有趣的世界史作品。我们会挑选出一位幸运的听众来赠送《奥斯曼之影》这本书。
2: 各位新锐电台的听众们，大家好。然后今天呢，我们有请到了北京大学历史学系的昝涛老师。我们今天这个话题特别有趣，就是关于这个关于土耳其、关于中东，以及关于一本最近呃很有名、很畅销，但也有一定争议的这样一本书，叫做《奥斯曼之影》。那我先介绍一下昝涛老师。北京大学历史学系土耳其研究这个方向，呃，深耕了很多年的这样一位知名学者。然后呢，他现在在北京大学土耳其研究中心做主任。今天呢，我们其实更加希望把这个话题去引入一个大众视野。早老师给大家打一个招呼吧，
1: 各位听众大家好啊
2: ！<笑>您在致力于去研究，包括推广中东文化和土耳其，去给大众一个解释，给学术。呃，在学术界里面深耕，以及去桥架跟大众之间关系这一块，做出了很大的努力。这种问题一定有人问过你，嗯，一定有人问过你，就是一个普通人，他为什么要关心土耳其的问题？他为什么要关心历史的问题的的
1: 嗯？嗯，我其实我自己也是普通人，嗯，我们说
2: 的其实是历史的门外汉嘛，对吧？对是
1: 是是，嗯，其实好几个层面吧。第一，肯定首先有人问我、嗯、最多的就你，就你自己为什么研究土耳其嘛？我觉得。反正这个东西很偶然，但是你要说有什么必然，我觉得有，这个必然性就在于，这个这是我的老师啊，就是董正华教授，他也退休了，现在，他当时的这个 list 里边，就是咱们本科的时候毕业，现在很多大学也是都是要写本科毕业论文，对吧？所以当时就跟老师要题目啊，跟董老师要题目，要题目的时候，那每个教授都会有自己的 list 嘛。啊，你从这个例子里选一个嘛，我就选了这个土耳其的这个叫做军人政变。对东亚的兴趣也不太大，就是非常想研究这个这个非非西方的，就有这么一个被我选中了。选中了之后，这就是一招上了船就下不来了啊！这个你发现好，你研究任何一个国家一个地区的某一个小的问题，都会涉及到对整个。这个国家的很多问题的盲区吧，就是你会发现你需要知道的事情太多了。土耳其再是一个热点的热门的话题，呃，它毕竟没有那么大的世界影响力。嗯。它在全球的经济里能占百分之一，嗯、那占<对 S 1> 占百分之几？它虽然是第十七大经济体吧，曾经是啊，现在可能掉出来了，因为这几年最近经济变化的原因。那。怎么着？你大概在前二十左右吧？啊，嗯<对>，但是这个影响力上来讲，嗯，土耳其确实是有这个一个比它的综合国力大得多的影响力，是跟它的这个实实际上的这个，呃，最主要是什么呢？主要是因为它位置重要啊，它处在那个位置太重要了，对、嗯，这个很重要，欧
2: 亚交界线，对,对，波斯普鲁斯海所以这样的话就引入了我们今天其实谈的一个非常重点的一本书，嗯、就是这个。奥斯曼之影，嗯啊，那这本书呃，其实呃，就我呃，从一个土耳其研究之外很远很远的一个爱好者的角度来说，呃，会给我第一反应就是给我带来了一个心理上的不
1: 适
2: ，嗯啊，这种不是很正常吧，因为这个呃，具体具体来说就是大多数人其实在去读世界史著作的时候，都是从西方中心这样一个。预设中来的，比如说我们说世界史的脉络是从，呃，希腊罗马，嗯啊，它有这样一个传然后中间经过这个中世纪，奠定了一种这个政权的呃政治权利和神权分离，嗯，然后呢，紧接着不知道怎么怎么着就进入了这个大航海时代，嗯，那我呃一下子看到这本书之后，突然间感觉到，哦，等一下，还可以用其他的角度去看它，嗯，对吧？呃，子豪老师，您当初第一次看到这种书的这种感受应该是什么？因为您之前有这么长时间对土耳其史的这样一个铺垫，嗯，一
1: 定其实我讲课的时候，嗯，当然，比这个书不是新出的嘛，啊、嗯，就早就有这种视角。汤因比就说过一句话，我是很赞同的。汤因比那时候当然不是批判西方中心论，他说，其实呢，所有的啊、呃、个人和群体都是以。自我为中心来观察这个世界的，没错。所以某那从这个意义上来，我往前也是一步。那我们观察这个世界的时候，以自我为中心，这是很正当的。那欧洲人那么用他的这个西方中心或者欧洲中心观察这个世界、书写历史，也是很正当的呀。对，欧洲人他也不可能有一个中国的视角来来看这个，或者大部分人做不到。那他的那为什么我们要反驳或者要批判西方中心论、要批判欧洲中心论呢？不是因为这个中心论是欧洲的，他被批判，是因为欧洲中心论建立了一种认识论意义上的霸权。我们是在反对霸权反对意义
2: 上来批判西方中心论。明白了。对，所以这样的话，其实这块我,我特别希望您给这个听众普及几个几个概念哈、啊，嗯、就是像呃萨义德或或这个于田正他们这、嗯、这方面的概念，嗯、东方主义的概念，对吧
1: ？这个词呢，当然我们都知道和爱德华萨义德是紧密联系在一起的。嗯嗯嗯嗯嗯但是在我看来，其实我们把首先在著作的名字上就把它翻译错了，我们翻译成了“东方学”。那本书啊，名字叫《东方学》，实际上是东方主义。对啊，当然从萨义德的意上，但萨义德他不是一个研究东方学的学者，他是批评他是个文学批评家，当然也是个思想家，所以在他那里面，这个东方主义啊和啊，很多种主义一样啊，它是是一种跟意识形态有关的东西。嗯，它是一种，按照萨耶德的时候是一种什么，比如说一种观察的视角啊，一种策略呀、啊，一种叙事啊等等。他讲的这个很抽象啊，其实简单来说就是，西方人以文学写作、嗯、还有其他的这个这个通俗史学的这个写作。甚至也包括后来被认为是所谓的这个关于东方的各种研究吧，这些知识，因为这些呃学术的也好，文学的也好，啊，通俗作品也好，所以这些不同的方式来去表述一个东方。嗯。那么刚才我说了，由于欧洲人建立了一种全球性的文化霸权，这和他的硬实力是紧密的结合在一起的。那么在这样一个东西建立起来以后呢，当然会影响到，除了欧洲人之外，包括他观察对象本身，也包括我们大量的中国人，我们也会接受到他们的那样一套观察历史、观察这个现实、观察这个世界的一个视角啊。那么这个东西呢，萨义德认为是需要批判的。嗯。当然，就刚才我说的西方中心主义，当然是要批判的啊。那么西方中心主义里边一个很很典型的，就西方人看东方啊这样的一种方式。那么这个就被称为他说成是东方主义嘛？那么其实，东方主义在某种意义上就是一种西方中心论或者西方中心主义的一种一种一种表现形式。但是是不是说它是刻意的，它非常那个，呃，有目的性的，是咱们说是有组织、有计划、有预谋的，要给东方表现出这个东西呢？其实应该也。还是说应该是很多元的吧？肯定里边有这样的元素，但肯定不都是这个样子，对吧？肯定不都是这个样子。另外一个东方学，因为我们知道那个书已经翻译成了东方学，所以大家一定要区分开来，东方学和东方主义不是一回事儿。东方学是学问啊，它当然有为帝国主义、殖民主义服务的那一面，但它不都是直接服务于帝国主义的。比如说，它有很多人讲这个。咱们说 philology， 对吧？这种文献学或者语语文学的这样一套东西，它实际上是有一套非常严谨的现代科呃这个学术的这一套训练、啊、规范和标准，而且呢，做出了对于人类古代文明的这样的一种解读、识别，做出了很还有阐释，做出了很重大的贡献。就像我的土耳其老师跟我讲说，没有东方学的话。那么我们现在很多文献，我现在我们都读不了。是啊，是这个意思啊，所以要要要区分这个东西
2: 。那这样，我们知道了这个东方主义，或者是引发的一连串的这些基本的定义之后，嗯、咱再回到这个《奥斯曼之影》这本书上。嗯。呃，还是现在就呃，大多数人去读，无论是这个硬核的历史历史学术著作很无聊的那种，还是这种呃。读起来很很有趣的这个读物，就是至少我们历史专业的人觉得它很有趣的这样一本读物。大家可能还是对，就是一个呃一个门外汉嘛，历史门外汉，他们最大的困扰就是我有这么多的人名、地名，啊，有这么多的事儿，我根本就脑袋里面就装不下这个这东西。这本书我看几页我就睡着了。那拿这本书举例子，如果您要是给读者们去推荐。说我我我应该关注哪一些问题，或者是我从我要不要从第一页开始读起？嗯、啊，嗯嗯、这个您能给出一个什么建议吗？
1: 呃，首先，这个书是西方人写的，是我们翻译出来的。嗯，然后呢，所以你会发现，它的时间线上都是按照西方的这个历史演进的线索来推进的，因为这样非常的对西方人友好啊。他那些宗教的，他从十字军一直到这个近现代的这样一套呃历史，可能对很多西方的学生来说都是常识，但是这个东西对中国人来说也不是常识，对不对？啊、嗯，就是他的就他的欧洲史，我们就算以前学的多，也不一定是我们的常识，<笑>这是一个很重要的方面。尤其是欧洲史涉及到和地中海世界东岸的这一块，还有南岸的这个世界的这个关系的时候，这一块的时候也并不是欧洲史的一个重中之重嘛，嗯、啊，所以我们不是很熟悉。所以从这个意义上来说呢，就是这个书你无论怎么去给他努力，他就是和中国呃这个一般读者之间的这种亲缘性，呃这种熟悉感实际上不太容易建立起来。<对 S 1> 那这就是为什么中国的学者应该积极的去参与到对世界历史的这个书写和对话过程中的一个原因、啊嗯。嗯啊，这就是说咱们说文科实际上在某种意义上是有一定的民族性的。是有民族特特色的，是。比如说，我要写这个书，我肯定会把中国的时间线作为我们我们的这个参考线，<对>我不能拿着欧洲的时间，因为我们对我们的读者会对这两个东西都感到陌生。是你至少要建立一个一种熟悉的感觉嘛？嗯、所以，那么，呃，如果说要读的话，我想肯定首先应该是读最后那个尾声嘛，啊，尾声因为它变成书的一个正常的就是说这个章节的一部分了啊。其实就是如果把它。呃呃，就是埃尔多安那一那一部分吧，我们说啊，就是所谓冷罩笼罩土耳其之影啊，就是埃尔多安和三里姆的这样的一个关系。如果放在这个引言这样的一个角度，我觉得读起来会很舒服，对，而不是说坐在作为那样的一个读。那么，所以在这个某种意义上来说呢，他这个引言呢，他需要去做一种呃，就是改造啊。对我们来说，你要想读好它，要去改造，就是说，比如说从中国人比较。能接受的方式就是刚才你讲的啊，土耳其的经济是怎么样、啊，二端是什么样子呀？对对对。哎，完了之后哪一年又搞了个桥啊，然后搞了个机场啊或者什么的，搞了个运河，反正这个媒体不现在都得报嘛。对。那这个你就从这个方式来切入到，哎，原来那个桥的名字被命名为，是吧？亚乌兹苏丹，就是咱们说的这个赛利姆三呃塞利姆这个仪式啊，呃，那么当然这个就很好啊，<对>这这就这就进入了。啊，对吧？那么还有一种方式呢，当然这不是中国人写的，这也不能对他有所这个强人所难哈，不能强求。就是说，你怎么也得找一个同时期的中国的这个帝王，或者中国历史上某一个帝王做一个大概的大概的对比，对吧？就是哎，嗯、大概是一个什么时期的，什么什么样的对，大他他,他们的贡献都有多大？比如说呃几、哎、个可能不太恰当的例子，比如说啊、呃，康熙哎，或者谁吧，<对>反正就是哎做一个比较。因为我们对康熙还是很熟的嘛，对对对,对,对，那么多影视作品是吧？一般人都是知道，那所以你可以做一个对比嘛，因为他们也是开疆拓土啊，或者什么，没错没错那这就应该就是哎，这就拉近了这个距离感。那所以这就是咱们这个对谈的重要性了，就是那么，是<吗>就是咱们是给咱们自己同胞是吧？介绍这个书，<对>那当然你告诉他,他就是这里边的挑战，李华子你说的这种那么多陌生的东西，<对>所以他建立不起一个熟悉的东西。
2: 所以其实一个建议就是，我们在读这种西方先找一个，先先找一个同一时代的，对吧？比如说一四五三攻陷这个君士坦丁堡，这个是我们比较熟的，在西方里面，呃，基督教世界和这个奥特曼土耳其就是冲这个巨大的冲突，以及引发了震荡。那有的人可能对这个也不熟悉的话，怎么办？找一四五三中国发生了什么？比如说是是这个应该是明代的时候开始，郑和是不是下西洋了？啊，这就结束了。这边、啊、结束了,结束了是吧？已经 OK， 已经结束了。束了然后这个一一条编法有没有推<对>推得出来之类的？嗯、这个可能会。他有一
1: 个时间线，有的时候他会写到说，哦，这个塞利姆在那个他挂职锻炼的那个地方啊，他这个过去的中，你比如说咱们也知道，中国历史上，嗯、呃，也有把那个皇子们弄到地方上去挂职锻炼的呀，啊，那么他在挂职锻炼的地方，他搞了一些建设，然后这边他就说，啊，这是明朝石油长城。啊，对，对啊，就是、带了那么一嘴。其实这个里边都有一个中国人，你会眼前一亮嘛？这，这是你熟悉的东西嘛？可是太少了，对，太少。你比如说我原来讲课，我就讲那个天木儿的时候，我讲天木儿的时候是完全是按照朱元璋发展的那个线啊,啊，和那个朱棣的这个线来讲的。这样呢，在大家就很熟，没错。但是你天木儿，如果你从土耳其这边啊，因为天木儿往往东也打，往西也打，往西打到土耳其打安卡拉之战，讲安卡拉之战。然后讲天门，实际上中国人谁知道安卡拉之战呀，对吧？<笑>对所以那你就只能往东边去寻找这个。所以这就是呃历史这个叙事是很重要的。对,对对。啊，历史叙事很重要的。你找一个对标的对象，这里边没有讲一四五三，几乎没有讲啊。这里边提到了多次一四五三，为什么呢？嗯、因为它已经成为你说的这个西方人的知识结构里的一个很常识性的东西，<对>而且是印象非常大、冲击力非常强的那么一个标志性的东西。对吧？
2: 更多的是给一四五三一个解释，说它的意义何在，哎、对吧？对，去
1: 年，呃，你看去年，这个和一四五三就有很密切的关系，是吧？因为他又把那个圣索菲亚这个博物馆改成了清真寺，啊、这个事儿至少对一般的中国的人那是看新闻还是知道的啊，连篇累牍的在在报道嘛。疫情期间，大家好像就是看一下这个外边发生了什么事儿，<对>是吧？土耳其人在疫情期间。那么严重的情况下，还搞了那么大规模的一个一个活动啊，全世界直播啊，对，所以那个他的总统也亲自参加。那么这些事儿实际上是，嗯，我们如果完全没有办法和中国的历史建立直接的联系的话，那就应该和我们熟悉的现实建立一种联系。对，这样我们在读这个书的时候就会，呃，有一些这个有一些这个切近感。<错>但是从某种意义上来讲，也。也还不够。我其实非常希望，就是呃，我们中国人也能写出这样的书来，是是是这才是,是,是这才是好的
2: 。有一个呃，北大历史系经常会提这样一个词，单子豪老师也会这样去提醒我们，呃，叫问题意识。嗯。啊，什么是问题的意识呢？嗯、就是你要明确，就是呃，大家要尽可能的下意识的去思考，我输入和输出的信息，就是我读到的东西等等，他在回答什么问题。嗯这个就是大家平时读书的时候经常会忽略的一个点，就是我把这个事儿当成了一个这个当成一个流水线，像读小说一样，我也没脑子里是没有问题的，嗯啊，对吧？其实带着问题去去读一样东西更有地方使一些，然后这样的话就涉及到这个这个历史学历史读物这个在爱好者和专业者在读书的时候一个巨大的区别。一个最大区别就是，藏獒老师您，您您可能只接触过就是历史学专业的学生。我现在跟您说一下，就是在历历史学之外的这帮，嗯、呃，爱好者，他大概是是对历史是一种什么样的感受啊？嗯，他大概是这样的，就是呃，很多人眼睛里面历史是铁证如山的这种事实。嗯，我们说绝大多数书里面这些事实的确是这样的，但是呢。嗯，很多人是分不清楚这个呃史实和史观或者史论的论啊，史<对>论，他他搞不清楚这个。嗯、其实我想请教咱老师，就这本书《奥斯曼之影》，他大概在回答哪些问题或者哪个大问题？这个这本书里面，嗯、这个他的答案是什么样子的？因为最近我听说这本书确实会有人去批判他，就世界界还吵了一架，吵、嗯嗯嗯、了吵了一年左右，是围绕哪一个问题他们再去进行吵架呢？嗯嗯
1: 呃、嗯，其实太细了，可能对咱们一些。不是这个专业方向的人来说不是很友好啊。嗯嗯、其实我有一个非常啊、呃、形象的比喻，就是说，其实他们的这个争论里边，其实有一点，不是所有的，但是有一点很突出的，我把它称为这个世界史写作或者研究当中的这个气宗和剑宗之争。嗯、啊，大家可能家大家都知道我今天的小说里啊，那我我说的气宗和剑宗，那个、对，我说的这个气宗和剑宗指的是什么？就是如果说在史学领域来说，这个特别强调史料和这个实证的。呃，这个甚至甚至讲讲这个叫做历史学科学化的啊，嗯，呃，这样的一套写作和研究的方法，我称之为气宗啊。那么强调这个招式啊、呃，强调方法论，甚至强调理论性、宏观性的呃这样的写作和这个呃研究方呃这个路径呢，我称称之为剑宗啊。嗯啊那么实际上这两者之间是你刚才提到他们他们是个吵架，其实围绕了一些，呃细第一是细琐的问题，比如说哪几个注释。不规范呀，哪几个事儿就是说不清楚啊，就是呃，可能可能有些参考他做的不规范呀，有些呃有些有些地方参考了某一些著作里边比较多的内容啊，就是这都是这个史学专业的人很很在意的事儿。那当然这个那那当然还有一个争论的点是什么呢？就是这个书呢被归为这个全球史，就是咱们说的 global history 这个里边的这样的一种。一个比较新的代表作，所以那有的学者除了批评他的那些硬伤之外呢，还批评了他的这个是个是一个 fake， 这个全球史，所谓的伪全球史。那个那个那个批评里边呢，就是说这这种东西其实不是不是那个他们理解的那个 global history 啊，是这个东西里边其实都是把很多乱七八糟的这些知识，呃，放在一起罗列了一下，然后把它作为。一个故事串联了一下，这个怎么能成为全球史呢？从全球史的角度来说，实际上，呃，现在大家可能也，因为我也在讲全球史，所以可能大家对这个 global history 呢，我是要多一点澄清。嗯，第一个呢，就是 global history 啊，其实它最早出现的时候是一个教学领域，尤其是教这个中学生啊什么这些，和大学本科生的这样的一个课程的，非。呃，那种研究性的课程，而且是一般性的课程，为什么呢？因为全球化发展了以后呢，大家当然希望知道这个现在这么紧密联系的这个世界，难道过去就是这个样子呢？还是过去就完全是隔膜的呢？所以肯定是有这么一个，因为过去的历史写的时候都是，因为那么多主权国家嘛，都是以自己的国家为中心来写。对。那么，那那这个是是是这个全球史或者是这个世界史。那那么是到底是什么？因为咱咱们在中国历史你说，哎，你是做世界史的，咱们这个中国的这个世界史这个名称啊，不是真正的世界史，是外国史。你比如咱们历史系，什么世界史专业，指的是非中国研究。可是中国本身当然是世界的一部分，为什么研究世界不研究中国？那这当然是这个历史形成的哈，这么一种建制性的分类。那回到咱们说的这个全球史这个话题来说，那为了我教课，比如说我讲一五一七年啊。塞利姆击败了马姆鲁克王朝。如果我这么讲呢，可以结束了。那我说，同时马丁路德宗教改革开始。哎，那这个是什么？你会发现，这不是说为了说是为了凑数。那你还可以找一五一七年中国发生的事，都不是为了凑数。这是就是我想让我的学生建立一种横向的这个联系，嗯，横向的联系就是这个世界上的很多事儿是同步在发生的。他们之间不一定有最直接的联系，那么这个不是直接的联系，我们能不能呃把它放在一起讲呢？也就保守派的人认为是，你想讲塞利姆一世，你讲塞利姆一世完了，你干嘛要讲马丁路德？你又不是研究马丁路德的专家，那就会有这种批判方式。但是从我们教学的角度来说，呃，我们历史学这个专业压根儿就不是一个只能讲自己研究领域的这样的一个方向。因为我们要讲课的话，必然要借助其他学者的研究，我不可能说我研究世界史，我把全,全世界每一个地方的历史都像我自己的研究领域研究的那么细，那是做不到的。所以你只能大部分情况下借助于别人的这个研究成果。那可是从教学的角度来说，你没有必要只局限于自己的专注和论文去，呃，教中学生和本科生，那样就把历史教坏了。啊、呃，正常的你就应该是这样一种叙事。所以，呃，我们说全球史最初。应该是一种教学手段、教学方法，我觉得是非常好的，是适应于这个呃世界的一种教学方法。以前那种民族国家式的呀，或者西方中心论式的这种西方中心主义式的这个，我认为确实是需要批判和反思的了。嗯、那么后来全球史开始向这个研究领域进的时候呢，他就会遭遇到专家的这个围追堵截。嗯、<笑>为什么呢？因为，因为你要是用这种方法，你要说把这种叙事、这种排列组合放在一起。那叫做研究呢，确实是从专业史家的角度来说呢，就是并认为你不够专业嘛，不够严谨，对，不够严谨。因为我记得有一个最近看书，有一个特好玩的一句话，就是一德国学者写这个全球史的这个一个一个,一个讲稿，他说，在历史学的这个专业领域里呢，始终存在着一个小众的群体，他们叫被称为叫世界史研究者啊，因为世界史研究这里就指的就是这个格鲁伯黑斯水之前的那个共更、嗯、常用的一个代名词。那但是有一个破折号，一个解释说，他们通常被视为外行，啊，尽管他们是在史学领域里，他们是,是史学领域的外行，呃，或者被认为是追求人生意义的这个准神学家啊，<白>大概是这样。<白>然后呢，呃，大部分情况下是，呃，被嗤之以鼻啊，无人问津的啊，是这样。那么当然，你可以看到这个领域里边啊，这个史学领领域里边的确是存在着这样的一种长期的成见啊、呃，我们不能说是偏见，是一种成见，因为它呃时间很长了哈，所以我称为成见。<对>那同时呢，我们回到我们这个书来说，的确，呃我们也需要知道它实际上主要的还是个排列组合的东西，但是我们不能说它就没有意义，它或许不是研究者。领会的那种全球史，为什么呢？因为现在全球史现在强调的叫，由于被那个传统史学就是在规训，那规训的这过程当中呢，就出现哦，全球史研究也越来越微观，嗯、叫微观全球史。比如说，我就研究一个作物啊，在某一个地儿它是怎么传播的，<对>或者某一个思想是怎么传播的，就是这个就非常细啊。当然，它也建立去啊，
2: 棉花帝国啊，建立
1: 起这种全球联系。但是像这种，呢，就变成可能被人说成是伪全球史，但是当然你也知道，这个书出来之后，好评也如潮啊，是对吧？错，也不是说都批判他呀，对吧？从从某种意义上来说那他要回答的点是什么？他要他要给我们那个这个这个强调的点是什么呢？就是我首先是一个视角转换，也就是说，我把塞利姆一世，也就是一五呃一七年啊干掉了这个马穆鲁克，干掉了埃及这个王朝的这个人。他干的时间很短，呃，他一共就一五一二到八年，一五二零就干了八年时间。嗯、但我们都是奥斯曼帝国还是挺伟大的，但是奥斯曼帝国的伟大就从他开始了。为什么呢？因为他把奥斯曼帝国的人口，还有版图都几乎扩大了一倍，一百 <100, S 1> 啊，这是非常非常一百五十万
2: 人差不多。嗯、这是他是非常五十万平方公里啊，他
1: 是非常嗯重要的一个，他就我就说他是一个工作效率很高的这个皇帝啊。就是那个，因为一般情况下，欧洲人都把他的儿子这个苏莱曼大帝呢，因为你听得出来叫大帝嘛，啊，那就是最伟大的那个帝王。这个作者就提出了一个相对来说是跟那个对抗的一个观点，说其实他儿子没什么伟大的，这他爹才是最伟大的。这塞利姆一世是最伟大的啊，因为塞利姆一世，呃，从他成他成长和当帝王的这个时间来看，恰恰是全球意义上的变化。在出现的时候，那我们知道全球意义的变化。如果我们说讲世界近代史的话，那一定是从大航海开始讲嘛。对。那么这个问题就来了，那么大航海为什么会发生，是吧？大航海为什么会有那么大的影响，以及大航海发生的时候，当时的这个地中海这个，因为这个大航海从地中海世界、地中海世界出发的嘛。对。难道当时这个格局是什么样子的？难道只有欧洲人在这上蹿下跳吗？但是后来发现根本不是这样，<笑>欧洲是当时地中海世界的某种意义是。是不太重要的一个群体，嗯、啊、而重要的是这个正在成长当中的这个奥斯曼帝国奥斯曼帝国啊，那么这个里边最重要的这个人物当然是塞利姆一世、啊，当然是塞利姆一世。<对>所以从这个意义上来说，这个书要讲的一个，呃，就是我刚才说的方法论上，第一个就是我要、呃，我要对历史的这个书写，我要做一个横向,横向的横向的连线，<对>啊，这是方便这个一般性读者来。领略这一段历史的一个很好的方法，我觉得这是一个很重要的贡献。嗯、第二，他这个排列组合的时候，他的视角转化了，他不再以欧洲啊、大航海啊、呃那个为中心，但是他也写，但是他这个视角转化成了以土耳其人为中心，或者说奥斯曼人啊、嗯，奥斯曼人为中心的这样一个视角。那这样呢，里边你像哥伦布的呃这个远航，然后呢，呃。也当然也包括之前在这个伊比利亚半岛上，就是咱们说这西班牙、葡萄牙这个地方它出现的这个收复失地运动啊，也就实际上就是基督教的这个政权去驱逐摩尔、啊，呃，摩尔就是实际上这里面穆斯林的这个政权<是>这样的一个啊、呃、一个过程，呃，那么这就是地中海世界。那么另外一个奥斯曼帝国伟大呀，伟大在哪呢？就它在东边还有几个对手。一个就是这个伊朗啊，一个就是咱们说的这个马穆鲁克，当然，奥斯曼帝国没有完全的啊，他战败过，但是没有征服伊朗啊，没有征服伊朗，但征服了阿拉伯地区。咱们说这个埃及开罗为中心的这个马穆鲁克王朝，那么在这个意义上来说，他对地中海的这个东半部，尤其是东岸这些地区，就产生了深远的呃这个影响。而这个影响呢，实际上我们知道这个地方是传统的这个丝绸之路贸易啊。呃，路上的、海上的，这非常重要的一个交通要道。那么奥斯曼土耳其人长期控制了这个地方，长期控制了这个地方，所以我们说，那么欧洲人的这个崛起有很大的一部分就是避开这个，避开这个，要往往西、往南啊去去去发展。尽管我们说，欧洲人开始探索这个未知世界，并无完全是由于奥斯曼人，呃，把这个地儿给封锁了。啊，这个时间线上，因为其实奥奥在塞利姆一世之前他们就开始了嘛，不完全是这样，但是我们会发现，呃，他们越往东来看，哦，正好也是一个奥斯曼帝国越来越强大的这个过程当中，所以他们越有往外发展的这个动力。他讲哥伦布的时候就讲了特别多，就是哥伦布要出去找钱，找了钱好回来干这个奥斯曼人啊，哦、要打土耳其人是吧？呃，但是就是他想脑子里一直有着这么一个印象、啊，一直有这么个印象，所以从这个意义上来讲呢，这个书呢。把这么重要的一段世界近代史的开端，啊，的这个用土耳其奥斯曼土耳其为中心的这个视角又讲述了一次，这当然是个很重要的贡献了。没错，啊，而且是系统的讲述。嗯，
2: 对。那我这么理解，就是您您看可不可以？其实这本书回答的问题就是十五世纪到十八九世纪。奥斯曼土耳其在全球史中，或者那个至少那个区域史，就影响到现在的这个世界格局的这段历史中，扮演，一有没有扮演重要角色？第二，重要到什么程度？他是对这个问题的一个一个回答，而且视角非常的。那当
1: 然，他呃说扮演了非常重要的角色，呃，这个没有问题。如何扮演的呢？实际上这里边也说得很清楚，因为一般人如果你不仔细读呢，你就会发现他有点夸大。为什么夸大呢？就是说。其实土耳其人也也以前不是也讲近代史吗？以前不就以土耳其为中心来讲，不是也讲得很清楚了吗？说明土耳其肯定不重要嘛。如果如果如果以以不以土耳其为中心能讲清楚，那说明土耳其肯定是不行。如果如果讲不清楚，<笑>说明土耳其很重要。对对。对所以那那你仔细看，实际上他把这个事情呢，嗯，他这个呃就回到了某种思想史的意义上来说，他就觉得其实不一定非是要直接的联系，他是间接的联系也是非常重要的。嗯、那比如说。呃，他在开头以及在整个这个开头就非常强调，在后边就写到美洲啊、哥伦布的这些航海的时候，他就一直说一个意向，所谓的意向是什么呢？就是欧洲人无论往哪儿跑，脑子里想着的全是伊斯兰的威胁
2: 。对，嗯，他
1: 强调是这个，对吧？甚至在美洲要去建一个。建一个这个地方的时候，建一个地名的时候，或者碰到印第安人的领导人碰到印第安人的一些现象的时候，他们都是用称呼穆斯林、称呼土耳其人的方式去命名他们。反正也不知道叫啥，他们就干脆用自己熟悉的东西去命名。那这个东西说明了什么呢？难道是真的是奥斯曼人对美洲有那么大的影响吗？当然不是这样，是在干这个活的这些欧洲人的脑子里，穆斯林是重要的。那这个重要性是怎么形成的呢？其实他在这方面，我觉得说的不是很透。其实就是说，在这个呃，查尔丁尼以后啊，咱们说这个东罗马嘛，查尔丁尼以后，那、呃、这个出现了一个很大的一个变化，就是罗马帝国的统一运动失败了。嗯，罗马帝国的统一运动的失败的很重要的两个原因，一个。当然是运气不好，赶上了大瘟疫，多次发生。第二一个，在他受到这个创伤的这个这个同时呢，他这边近东出现了个伊斯兰文明。嗯，那么这个当然是一个欧洲人非常长期的这么一种威胁吧
2: 。心理上的痛是吧？呃
1: ，<笑>有一种。后来的解释是这样，但是实际上的确，我们发现。阿拉伯帝国占的大部分都是东罗马帝国的地盘<对>那奥斯曼帝国，奥斯曼帝国更是这个样子嘛，更<对>是这个样子。所以、呃、咱们说十字军说两百年，十字军某种意义上来说，从意向上来说，现在还没结束呢，哪来的两百年？哪只是两百年？<笑>是吧？那个、小布什讲 crusade，
2: 对，还是在用
1: 这个词。<笑>但我前两天还在看那个九幺之后小布什一个重要演讲，就是用这个词啊。所以你会发现。那由于咱们前面说的欧洲的这个知识，欧洲所生产的这些东西，当时是地方性的，比如说十字军啊，然后造成了这个穆斯林的威胁啊，他一直想象穆斯林啊，这个他要把他说到，因为他他要在道德上首先要贬低对方，否则你跟一个道德比你高的人打仗，你一点底气都没有，所以你一定要把道德上拼命的贬低对方，在神学上道德上去贬低他，伦理这样去贬低他，贬低完了之后呢，这就就变成知识生产。从教皇一直到普通的这些宗教人士、普通老百姓都接受了这套东西，但是当时欧洲人也不知道自己未来能够统治全世界啊，尤其是殖民以后，他的思想控制了全世界啊，他不知道这个事儿，对不对？但是当时就是欧洲人生产了这个欧,欧洲的地方性知识，可是欧洲人一旦后来变成一个全球帝国以后，开始他变成了一个普世性的知识
0: 了
1: ，那就是别的人，包括甚至穆斯林自己。在认识自身的时候，中国人在认识中东地区的时候，我们都得用欧洲人当年生产的这地方性知识来认识这个世界。那么，所以欧洲人的学者呢，他有一个重要的使命，就是要清理自己的这块毒瘤，嗯、就是因为当年他自己是因为那个背景下所所所形成的认识，<对>但这个清理工作很难，是因为他已经普世化了。所以现在对我们来说最大的问题是什么？我们得去辨别这个东西，明白？呃，得去辨别这个。所以这个书有个很重要的贡献，就是其实它是在去清理这个毒瘤里边的一个一个作品。这个这个是他成功不成功再说，但是他在位于那个努力之中，他没有把这个事说透。我刚才说，他没有说透这个事情，因为什么呢？因为你可以看到，里边呢其实他有一块呢就是深受这个传统的影响，因为他一直在强调。两个文明之间的冲突，就是文明的冲突，似乎是在为文明冲突论做注脚啊。没发现没有？其实他这个里边呢，他在叙述这个问题的时候，他应该意识到，呃，这有这么一个潜在的危险，就是跟他的目标是抵触的。明明是太清理的对象，要处理的对象，他在是不自觉当中又<果>又进入到那个叙述当中去，所以他在这个时候，他应该多说一些话，多加一些注释。把呃把这个事情得给他拉，我们会收一收
2: ，至少把自己撇清楚。嗯、<笑>
1: 呃，当然很难，当然很难。对，但是就是他需要我我我刚才说的这个，就是得把这个东西说清楚，<是>否则你真的只是看到了文明的冲突。很多读者读完这个书之后，就会更加坚信文明冲突是对的。哦，你肯定会有这个这个效果
2: 。这个是作者本来不喜欢看到
1: 的，他肯定不想。哎<对>、呃，至少就是他所处的那种。全球史的这个视野下的这个思路里边，其中有个很重要的功能，就不是要批判西方中心主义嘛？那怎么批判西方中心主义？首先你得意识到西方中心主义的逻辑是什么。那他其实意识到了，但是你看他不得不还是按照那个东西在叙述这个问题，所以他没有完成。如果说有一个全球史的话，没
2: 有完成这个全球史这种范式赋予他的这个使命，这个就感觉就像是一个。当年很弱的、很小的一个孩子写的一本日记，然后后来这个孩子变得更非常的强大。嗯嗯嗯啊、呃。然后现在我们要想理解当年到底怎么样的话，不仅要看他当时作为受气包时候的那个日记，还要看一下他的同班的恶霸的这个日记，嗯嗯在他视角里面这种日记，才能拼出来。因为每一本日记的这个视角呢，其实都有一定的主观性。然后呢，把这些所有的日记本拼在一起，我或许能还原起一个原貌来那种感觉。以伊斯兰或者以这个
1: 奥斯曼土耳其这个帝国为中心的这个视角转换，不一定就能够肃清，或者并不一定就能够完成批判西方中心主义的这样一种任务，因为，比如说我们说文明冲突，本身就是咱们说的原来西方中心那种，呃，我们说的这个地方性知识哈，当年的这么一种生产的一个结果，那么你从。如果是从这个以奥斯曼这个帝国为中心来写的时候，因为冲突是双方，如果你还是从这个角度来去写的话，就比较麻烦。就是其实你还是在强调这个文明的冲突。对。那么结果就是说，他有的时候会拉一拉，就是说，当年我们老是把他们说成是邪恶的，实际上不是的，是我我们共邪恶。啊，比如说我们不宽容，我们驱逐了犹太人，我们屠驱逐了穆斯林，我们屠杀。但是呢，你看人家这个奥斯曼帝国的人，奥斯曼奥斯曼帝国的这个很宽容啊，还接接纳了这么多犹太人，是吧？呃，他讲了这些故事，这些故事呢，实际上是，呃，应该说来讲，对于这样一个学者来讲，稍微讲得 low 了点为什么？因为他应该把我刚才说的那套知识的这个认识论的脉络说清楚。你用这种方式是没有办法为这个。反对西方中心论来进行辩护的，对吧？他只是用了一些呃，他是用修辞的方式来做的。比如说啊，尽管、啊、呃，它不是一个现代的国家，但是相对于欧洲人来讲呢，奥斯曼帝国还是比较宽容的。所以这是一种修辞，因为为什么？因为奥斯曼帝国的那种所谓的宽容,容，仍然不是我们今天渴望或者应该呃讲讲讲究的这种全世界都接受的价值观呀。对吧？他毕竟还是，<对>所以他他用这种方式是无法来，他这种方式是无法来这个完成一个更大的学术使命的，在我看来啊，那 <Okay. S 1> 这是一种修辞啊，这是一种修辞。嗯，明
2: 白。那这个这种学术使命是呃。这个米凯尔这个作者啊、嗯，叫米哈
1: 伊尔，嗯
2: 米哈伊尔对吧？啊，嗯、阿拉米哈伊尔。那么是否是他明确表示过他会有这种学术使命，还是说他这个整个全球史研究的时候，他本身会有一个隐藏的？呃，全球
1: 史有一个非常重要的这个宣<藏>宣誓，就是要反对西方中心论。明白了。但是反西方中心论有两种方式，一个是举旗帜啊，就是说高喊口号似的，有<笑>这个有点像喊口号似的啊。啊另外一种就是说，我要在学历上。啊，学理上，我要首先要讲清楚，西方中心是怎么来的啊？明白。那个也不能只像萨义德那么讲，就借助文学的这种东西去去去讲。其实有很多很多其他的这个相关的，呃，知识相关的这个领域都会涉及到这个问题。那么历史学在这里边也可以做出自己很重要的贡献，对对吧？那你像这个米哈伊尔这个。平等的，至少是啊，是一种平等的叙事，然后是吧，然后视角的转换等等，那这个当然是一个很重要的这个第一步吧，我说啊，是很重要的
2: 。嗯、OK， 所以所以这样的话，同样是一本书，然后在这个历史学爱好者和专业历史学专业的眼睛里面是完全不一样的这个这个看法，还是很很有趣的。呃，让我想起了，其实就刚才有一个有一个点，突然间让我想起。关于三国的认识，就是一个非常题外话。嗯嗯、就是我们当我们看那个《三国演义》的时候，嗯、它是完全以这个，以这个刘呃蜀汉为视角的为中心视角。嗯嗯、直到后来，比如说最近几年出的这个，无论是电视剧啊，还是呃比如说这个三国电视剧，还有那个《大军师联盟》嗯，嗯、对吧？就是就是司马懿那个以他为中心的那个剧，它是以曹魏视角更，更更偏向于那个视角啊，就走那个魏晋。这个起源的这个视角去看的时候，我发现这块拼在一起很多当时解释不清楚的事情，我解释的更更呃，像奥卡姆剃刀效应一样，说这个一个更简单的解释<对>解释所有，所以这个就想到这个在呃，我们小时候去读这个教材的时候，说有没有提到土耳其呢？当然是提到了，但是给人的感受就像是呃在。这个昏暗的地中海东岸有这么一群人，然后呢，野蛮地把这个丝绸之路给阻断了。嗯、然后呢，就有一些人说，我放弃这一点，然后带着一种神圣的使命，到西班牙的王室借了借了点钱，买了几艘船，然后就开始了伟大的航海时代。呃，现在回想起来，呃，不太就是他不不足够有说服力。就是如果我们把自己带入到呃历史中去思考的话，因为在理解历史的时候有一个非常重要的。呃、嗯，小技巧，就是把自己能够带到那个时代，就把。就是我们暂时忘掉如今所有的，尽可能忘掉如如今所有的这种客观条件啊、价值观这些东西，把自己带到那个时代，说如果我处在哥伦布那个位置，或者是我处在当时十五世纪的这个欧洲人的这个视角上，我会怎么去做，或者我能感受到什么东西，而不开这个上帝视角去感受到它
1: 是什么。你刚才说到三国，我突然想起来，其实我读的时候我就记得，就是刚开始这个书的那个第一部分里边就讲那个杰姆。啊啊！就在土耳其叫 Jam，、嗯、我就想这个人啊，一下子就让我想起那个曹植，啊，就是他是很像的一个人<笑>啊。当然那个命运当然不一样了，因为，因为这个这个所处的这个环境完全不一样，是吧？另外一个就是你提就是、就是这个比较吧，就是另外一个就是往后看呢。嗯，它缺一个东西哈，就是像，因为我们知道，呃，我们讨论这个全球联系，比如说，我们全球联系就是我们描述现象和把它呃并列的，把它就是这个时间线上，比如说我们平视所有的这些主要政治体，或者是这些这些这个历史的角色，那这样一种叙述当然很重要，但是这个的确是有一点偷懒的嫌疑。嗯、为什么是偷懒的嫌疑？就是到底他们之间是。只能放在这样来来讲述，他们之间有没有一些机制性的联系？那么其实他往后讲，其实虽然他他不是他的主要的使命，但是他后边其实应该去讲一个东西，为啥？因为毕竟这是个他要讲这个现代世界的形成。对，他没有讲现代世界的形成，<对>你们讲了没有？什么是现代世界？现代世界的形成是什么？就是现代世界是全球联系，那么全球联系的机制是什么？其实很重要的一点，它只强调了这个文明这块因素，比如宗教的动机啊，这块肯定是不够的。还有一块很重要的，就是经济史的这个视角要进来。因为啥呢？因为实际上，呃，当海之后形成的这个全球联系，我们需要强调这个经济联系。对，包括其实有，因为这个书很新了、啊，包括有非常好的这个经济史的内容里边，它只是提到了作为一种策略的经济战呀、啊、贸易战。实际上，当年那么到底影响有多大？其实是有一些经济史上的数据的。那更不用说美洲的发现，金银的这个发现，真正的将这个欧洲人纳入到了这个，将欧洲人纳入到了这样一个全球体系当中。因为欧洲人的确到那个时候为止还没有什么能力生产出像东亚的或者是南亚的这些呃茶叶、丝绸、棉布。啊，这些等等啊，这些瓷器这样的一些东西来参与到这个全球贸易当中。那么欧洲人是怎么到进入到这个，怎么进入到了这个现代世界形成的这样一个体系当中去的？是因为美洲的这个金银一个很是个很大的贡献。那么这个当然就咱们中线出的另外一本书是吧？就是呢，这个天门之后讲的那本书，那是很那那个里边就反而是讲机制，那是一个比较专业的，不是一个。虽然可能往畅销书方面做，但是确实不是很容易畅销。你要一般读者，可能大家会看这个，这个，这个，这个《奥斯曼之影》，可能因为故事多嘛，啊，故事多，所以他在这这个书就是缺那么一点儿，就是因为你要讲现代世界的形成，那么塞利姆正好处在这个这个档口上，塞利姆还不能说已经形成现代世界，他只是说对现代世界的形成有非常大的影响，因为大航海之后。我们说这个全球贸易这个变化，它是一个缓慢的过程。到这个时候，在塞利姆的时候，确实还体现不出来，呃，很深刻的这个呃影响。但是它毕竟往后还延伸，都讲到阿尔多安时代了，所以它当然需要呃，补全一下。呃，去去呃，是作为一个专业的历史学家，需要用比较通俗的方式我们讲一讲，那么到底和这个现代世界的形成是个啥关系呀？啥是现代世界呀？他这个没有说清楚，这个任务没有完完太完成，没有太完成，嗯,嗯
2: 所以其实期待一下他的续集或者是增补版。嗯、但是总之这本书啊，嗯、呃，是否适合，就是他到底适合什么样的读者去读？比如说，您会推荐给您的本科学生吗？嗯、或者说，您会推荐给研究生去读吗？还是推荐给爱好者去读吗
1: ？呃、嗯，我觉得肯定应该是都会推荐，为什么？都因为这个第一呢，呃，本科生。呃，去读这个的确会有一些视角上的，就是不全啊，嗯、对吧？呃，因为在咱们的中文作品里边，的确，你看现在这些年啊，进了很多关于中东奥斯曼。这些年可能在出版市场里，那个土耳其奥斯曼是一个非常热的东西。原因很简单，因为以前引进的都是别的地方嘛，就这个地方少，所以这几年有几十本出来，这很正常。那么，但是这本跟其他的确不一样的地方就在于，他把这个奥斯曼放在世界史。是来讲述的，是吧？他放在一个一个真正的这个世界史的角度来来来讲。尽管这里边没有中国啊，但是毕竟也算是个世界史的一个大的一个很大的一个事业，不纯粹在讲奥斯曼自己，呃，也不是呃，另外一个我们刚才也说了，他也不是以一个呃以西方为中心的啊那样一种视角来讲述。所以这个呢，当然我觉得对本科生来说呢，其实只要、呃、通读下来，就会形成一种不同的。这个是理解的这个视角。对，那对研究生来说，我刚才讲了，有些东西可能是对世界史方向的研究生来说是很重要的。那么，什么是全球史？如何研究全球史？如何书写啊、呃、全球史？那么，除了这种好玩的视角的转化的这种可读性强的这个东西之外，那么对于我们的研究的有什么启发？那么，当然这个时候我们需要去注意到我刚才讲的学术界的这个。气宗和剑宗之中，啊，这个东西当然是对于研究生来讲，呃，是很重要的。你就不能只图性好玩了啊，因为我们假定研究生至少对这些，呃，东西应该是相对比较熟悉了嘛啊。那一般的读者，我觉得可能介乎两者之间了，因为有很多所谓的一般性的读者，在今天其实比一般的这个研究生可能水平还要高啊。<对>但也不要觉得一般性读者好像就是水平低的，因为什么呢？因为他们很可能会有非常好的问题意识。就你刚开始说的，<是 S 1> 那我就特想，比如说，我就特想知道，到底在当时的全球贸易当中，像地中海世界这么重要的一个路线，<没错 S 1> 那土耳其人到底对这个地方的这个垄断也好，对这阻断也好，或者说控制也好，那么还有他的所谓的这个和萨法维王朝这种贸易战，那么这些东西其实和我们今天这个当下的这个现实是有以很大的这个历史的这个可以对话的、啊，对对啊，现实和历史对话的，那么还有。很有意思，你比如说，我原来看这个萨法维和奥斯曼这个争斗的时候，其实我们都特别想强调一点，就是其实当年的这个斗争里边，除了地缘、政治、经济的斗争，还有意识形态斗争。嗯，那今天咱们也知道，咱们今天这个世界上，除了这个经济利益之争，也有很强的这个意识形态斗争。对，可是意识形态斗争，它在不同的时代，对于不同的人来说，它的内容是不一样的。对吧？今天可能是什么政治体制啊？有这些路线、道路这样的斗争。但是过去的，你看历史上，同为穆斯林世界的这两个重要的强权，一个是伊朗的萨法维，一个是这个土耳其的奥斯曼。那两个这个也有非常这个这个激烈的意识形态斗争，也发展到了这个呃大规模的军事的，是吧？包括呃冲突，然后还有内部的族群冲突，甚至是屠杀，甚至是这个侵袭，对吧？所以，呢，这当然背后是有强烈的意识形态多种因素，而这些事都发生在塞利姆意识时代，发生在塞利姆意识时代，所以这里边就就非常有有意思。那么，对于一个，呃，这个普通读者来讲，我相信他肯定是非常关心现实的，对，他很少会有一个纯粹像我当年到了土耳其，连人家总统总理都叫啥都不知道的人，还对这个奥斯曼土耳其感兴趣，这种人肯定比较少，是，所以那么，一个一个有着比较丰富的社会经验的人。他带着一些对现实问题的关怀去看待呃这个历史的时候，我们如何理解九幺幺啊？九幺幺以后的这个世界啊，我们如何理解今天的中东的局势啊？相当多的问题都在这里边可以给我们答案。你比如举一个最简单的例子，是吧？一五一四年的一五一四年奥斯曼和这个萨法维之间的这个查尔迪兰战役。如果大家去呃看一些这个搜索引擎上，可能不一定能解释那么清楚，但是这里边其实说的相对来说是比较清楚的。可以稍微的阐发一点，就是其实是它奠定了今天伊朗和土耳其的地缘政治的边界啊。今天咱们看到的土耳其南部和叙利亚的东南部，呃，东南部和叙利亚、伊拉克的霍尔德地区的这一块，然后伊朗呃西边和这个土耳其的这一块的。这个斗争的这样个今天的这个复杂的局势，其实就是和那一场战役的关系非常的密切的，啊，所以这些我想，如果大家能够带着这样的现实问题去看这个书，这个会给我们理解今天的这个中东的这个一个现实吧。因为中东它的地理位置太重要，所以它是牵一发而动全局的。也就是说，你你其实不不是因为对中东感兴趣，是中东对我们的生活影响太大。比如说像今天是吧，油价的涨跌是吧？<笑>然后这个疫情期间，这个大宗产品的这个呃这个价格的，这都和那个地区关系非常的密切。对，对那当然和这个地方的形势也关系非常的密切，对吧？
2: 对
1: ，啊，这样呢，我想就是说刚才咱们讲的，但不是三个层次，是三类啊。这三类读者都会有很大的收获。是，嗯
2: 嗯，我们管这个发生过的事儿叫做呃正在发生事叫新闻，嗯，发生过很久的叫旧闻。然后我们管叫历史嘛，啊，然后这个现在现在看到新闻中的很很多事情是，呃，就是新闻和旧闻之对我我们我们所有人都在去不断的去补充这两方面的知识，然后他们两者之间在发生一个像漩涡一样的这样螺螺旋式的这样再往上去去涨。那么对现实生活了解的越多，比如说，呃，至今有人知道埃尔多安是谁。有的人不知道他是谁，那知道他的呢，会带着这个问题去读旧文、读历史，然后呢，从历史中得到新的启发，然后又对新的事、对新文又产生了更新的认识，最终一点一点的就从可能从理论到了实践，或者是从一种惊奇到另一种到一个更惊奇的这样一状态。其实这个就是最终开，又回到咱们最最最最,最开始说到那个，我们为什么要去了解？呃，奥斯曼土耳其的历史，作为一个普通人，所有的时候就呃，世界上并不是说我为了一个目的，然后往前推一步，我通过这个就做到了。有的时候就单纯的出于一种兴趣，出于一种对未知的这个探索，呃，然后其他的就静待这个惊奇的发生，对吧？嗯，这样。OK， 那。咱们今天的这个感感谢攒涛老师给我们贡献出来这么多有见解，然后以前如果是单凭我们自己是几乎不可能，呃读出来的这种深意和隐藏的含义，那也是期待这个更多的人知道这样一本书，或者更多的关心，呃土耳其史关心中东的，呃这些作为一个人类，作为作为这个。共同体的一部分。然后，呃，咱老师你最近要出了一本新书是吧？啊，哦、对。然后能介绍一下这本新书吗？我放这
1: 可以吗？呃，是有一个叫叫麦加到伊斯坦布尔啊，其实放在咱们呃从麦加到伊斯坦布尔这个放在咱们中信那个出，实际上是一个比较通识性的啊、呃、书。嗯,嗯，如果说我自己比较满意的部分，当然还是关于土耳其这一块。但是为什么我要出一个这方面的书呢？就是其实我是觉得吧，这个我自己，比如说我上课啊，给本科生讲课讲通识课的时候，就是所有的东西都是零散的啊。比如说你问我你你用什么教材，这问题问的我很尴尬，因为根本没有可能有一个教材能支撑。你现在在大学里边，大部分老师也并不是会倾向于呃。有一个教材的啊，只有那些公选课有教材，像我们比较专业性的这种通识课，往往都是老师自己的这样的一种个性化的东西。那我这个书呢，实际上就是这样的一个，呃，常年吧一种教学啊，这样的一种思考的一个结果。嗯，嗯，里边既有关于比如说伊斯兰文明的一些基本的知识，也有中东主要国家的这个近现代历史的一些发展的线索啊，甚至一直写到。今年底了啊，因为现在还在修改，所以有些东西我我并不是为了追求时效性，是我看到就是在这样的一个大的历史范畴里边，今天出现的一些现象是不是可以和那个历史上的脉络啊对接起来？那我当然需要把它啊、呃、写进来。另外一块就是相当大的篇幅，大概有一半的篇幅是贡献给了这个土耳其的啊。那么这个主要是自己比较熟悉啊。那么。之前呢，一直有人就是催我要出出一个东西，关于土耳其的东西。嗯，我一直觉得就是专门弄一个土耳其的吧，这个又有点偏了。所以我想就是把这个土耳其也放在中东里边、嗯、但是我一直觉得就跟咱们今天的感受一样，土耳其是在中东非常重，是最重要，是可能是非常特殊的一个国家。那所以我觉得这个书里把土耳其的篇幅放大，我觉得并不是因为自己敝帚自珍哈，是要把自己研究对象放在那个。呃，其实也和这个现实的这样的一种影响力吧，至少在中东地区的这个影响力是有密切的关系的。所以这个书其实既有历史的东西，呃，也有现实的东西，既有这个政治，啊、呃，这个宗教，其实也包括呃一个世界局势。所谓的世界局势，就是我也讲了，就是我从思想史的角度也讲了，比如说激进主义、极端主义这些东西，呃，和中东。和这个其实和咱们说的这个米哈伊尔这个书也有一些密切的联系，就是到底这个他们之间是如何互相看待彼此的？我刚才讲了一个比较深奥的一个东西，或者是比较拗口的一个东西吧，不能说是深奥的啊，就是咱们说的这个反对西方中心论这个问题里边，那到底西方作为一个文化意义上的西方和中东这个伊斯文化意义上的这个伊斯兰世界，他们之间的这种互相认知，到今天到底有没有？真正的发生改变。那么，按照米哈耶尔这个书来看，我从他这书发现，我觉得没有太大的改变，有了很多新鲜的说法。你在理智的讨论的时候，在学术上，你用这个政治正确来套的时候，没问题。但是这些东西是不是变成了人们的一种常识性的认知架构？我个人觉得还不是这样的。那个常识性的认知架构仍然还是历史的塑造。所以我那个书的副标题就是“历史事业下的中东,东变迁”。啊，是还是一个历史以历史为为为为这个主要视野的一个讨论
2: ，听出来、嗯、虽然是科普书，但是背后藏着一种学术野心，可以这么理解吗
1: <笑>？是不是学术野心？其实这个领域呢，很惭愧一点说吧，就是咱们中国学者的知识生产，嗯，呃、嗯，和咱们中国的这个地位是不匹配的，嗯，非常不匹配。那这个东西呢，也不是因为我们不努力。那因为我们要想到，我们中国对于外国研究、对世界史的兴趣的这样的一个生长和积累都非常的薄，和我们对自己本国历史的这个深厚的积累是没法比的。我们要意识到这，我们就是在这个土壤上，呃，成长起来的。我们没必要把自己弄得好像是已经站在学术前沿都都牛了，没必要。你你举个例子，《明哈伊尔》这个书，《明哈伊尔》这个书为什么他们为什么西方人写这种书写的这么多？为什么我们就是这方面最好的书都是翻译的？而不是中国学者自己写的，我们都去问这个问题。你要去日本的这个图书上，你就会发现情况跟我们不一样。他们也翻译，但没有说呃以翻译就占据了那么大的一个一个地盘。因为日本学者自己写的东西很多。那么这个里边有一块就是学术积累。你比如他讲那个赛利姆这个事儿，他的最重要的史料是《赛利姆拉卖，啊，就是《赛利姆传》。可是你们知道，非常早以前就有英文世界的这个研究生。把塞利姆纳麦这个书的这个这个这个作品已经翻译成英文和注解了，不需要他自己再从头做这个工作。嗯、那我在我们这个谁有几个人知道塞利姆纳麦还不好说，都没有去研究这个东西，<笑>对吧？所以就是说，他其实是建立在一个数百年，至少是数百年。如果是从十字军开始的话，那是上千年的这样一个西方对于。中东对于伊斯兰世界的这样的一种研究兴趣和研究的知识积累的基础之上的，所以他可以使用的不光是他们解读中东地区这些语言的史料的能力那么简单，不够的呢，是他是可以使用的更重要的是，上近千年来西方人对于中东地区的这些所有问题的兴趣和研究积累下的思想和学术的成果，这才是他那他们西方人。就像咱们说的啊，这个写了这么多书，我们也翻译过了这么多啊，那个很重要的原因。那回想我们自己，那我们再努力再勤奋，那你看看我们到底能够从咱们的母语文化里边能继承多少这样的东西呢？很少，是吧？非常非常的少。所以这个呢，我们也要认识到，这个不是差距那么简单，这是
2: 一是一种某种意义上是一种时代错位<笑>。今天的这个对话其实谈到了非常多的内容。呃，从这个我们年轻人或者是普通人，为什么要去关心土耳其、关心中东的历史？啊、呃，然后为什么要去读这本书《奥斯曼之影》？然后谈到呃一些关键的学术话题，然后引发了我们如何去看这本书，或者如何看这个历史的，无论是通俗读物还是学术读物，啊，赞涛老师都给出了非常多有趣的建议，让我听了之后呢，受益匪浅。那我也希望在这个呃各位听众能够与我们一起去在今后的呃读书之旅中，更多的去探索呃思想或者知识领域里面、呃，啊仍然对我们处于灰色地带，然后能够产生巨大惊奇感的这些有趣的读物吧。